0: A terceira mesma coisa, só balada Te procurei, não atendeu Quando fui ver, sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, bloqueia eu Segue sua vida Que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida Que eu tô bem, graças a Deus Eu não ah. Amigos da velocidade, falamos de mais um podcast, falamos de podcast de LAV3, grande corrida na noite de hoje, nesse momento meia noite e 39, a gente já vai tocar o barco aqui, vamos falar de tudo que ocorreu no GP dos Estados Unidos, uma das categorias mais fortes aí da lav a live 4 que, com, que é disputada num torneio de equipes, né? Um grande campeonato, grandes pilotos, né? Um altíssimo nível. E a gente vai trazer tudo o que aconteceu aqui na Live 4 neste podcast. Vamos para os nossos destaques. E a primeira questão que eu sempre trago aqui... Rapaz, o que aconteceu com o Cipriani, hein, rapaz? O, C o ET Cipriani foi abeduzido. O Cipriani foi abeduzido, rapaz. Ele foi abduzido no início, da... para você que não assistiu a corrida, na hora da largada você vai ver aquele fenômeno extraterrestre acontecendo, no um momento que o Cipriani, o ET da categoria é abduzido de volta para o planeta dele e não corre a corrida, não faz ali, né? consegue largar, realmente bem complicado a largada do nosso querido Cipriani, acabou não largando, né? ninguém entendeu o que aconteceu, não conseguimos a palavrinha dele, mas é, rapaz, eita Cipriani. Cipriani, né? o destaque aqui do nosso editor, Cipriano ficou pelo meio do caminho, rapaz. E, rapaz, ele só fez o treino, não fez, né? nem metade do caminho foi, eita Cipriani, eu vou te falar, o que aconteceu com Cipriani, Cipriano é um grande piloto, um dos melhores pilotos do mundo virtual, hoje acabou tendo azar, e num campeonato tão equilibrado como esse, não pontuar pode ser fatal pela disputa do título, hein? Pode ser aí que João Anselmo e Samuel Neto possam dar um passo a mais na busca pelo título, hein? Temos aqui campeões da Lave, é quase um tiratema ali, né? Quem será o grande campeão da Lave de equipes? Né? Vamos logo descobrir isso. Ah, outro destaque foi a Scorpion, né? Scorpion, a grande equipe do campeonato, a equipe com mais investimento, lembrando que para a próxima temporada o teto orçamentário da Fórmula 1 deve entrar em prática e talvez o nosso querido dono da, da Scorpion, né, o Shake Arabi é, Douglas Santos, terá que talvez rever o quanto que ele vai poder investir na equipe, o teto orçamentário já está sendo estudado, já tem, já tem uma assinatura aí de outras equipes. Né? A Panthers parece que já assinou o acordo, né? Vamos ver aí como é que vai ser. Aí. Mas a Scorpion dominou mais uma vez, faz mais uma brilhante corrida, encaminha cada vez mais o, o título de equipes, né? Uma terceira vez que o pódio é dominado por pilotos da Scorpion, né? Então isso deve cada vez mais empurrar o título de equipes para eles, para o time da Scorpion. E com isso a gente começa a ter uma briga entre pilotos, porque. Até que ponto vai a camaradagem, né? Até que ponto vai ali aquele famoso, ah, vai passar, eu vou dar aquela facilitada, né? Não tava. né, vamos ajudar a equipe, porque a equipe já tá tão bem encaminhada no campeonato de, 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 campeonato de equipes, né? Já tá tão bem encaminhada na, no, nos construtores que a briga individual vai começar a florescer. Vamos ver quem vai ser o primeiro piloto que o sangue realmente vai esquentar né, e realmente vai dar o extint porque aí sim a gente vai ver o que, que vai acontecer de fato, né, grandes brigas lá na frente na disputa pelo título vamos ver o que, que a Scorpion vai preparar e principalmente se eles não vão acabar na grama né? quem não lembra de Lewis Hamilton e Rosberg né, que acabaram ali, eu acho que se não me engano foi na corrida da Hungria acabaram se encontrando e acabaram sendo se foi Hungria ou foi Espanha, acho que foi Hungria Acabaram ali se tocando e foram na caixa de brito os dois carros. E olha, o grid é forte, né? A equipe é muito forte a disputa também será. Outro destaque ficou pela League Racing, que faz grande corrida também, fazendo uma boa pontuação. Bom, vamos trazer os destaques aqui desta corrida. Vamos fazer o nosso tradicional balanço, né? pós corrida, na primeira colocação ficou o Neto. O Neto que largou da segunda colocado, né? Chegou em primeiro, um ótimo resultado para ele, né? Vai conseguir dar um salto na tabela. Eu acho que se eu não me engano, a tabela oficial ainda não saiu, mas ele talvez esteja ali como líder do campeonato, hein? Muita atenção aí com o Neto o Neto que vão, vai ter uma disputa direta com o Cipriano e João Anselmo, né? juntamente com o Fernando Prost. Vamos ver para que lado o Fernando Prost vai, vai jogar, porque o Fernando Prost ele talvez esteja um nível abaixo, mas ele está no nível para incomodar. E o Fernando Prost faz uma gestão de pneus muito eficiente, é um piloto muito bom e talvez na luta pelo título direto ele não esteja mas que ele vai incomodar e que ele pode ali agir de uma maneira ou outra, às vezes nas suas estratégias que vá interferir diretamente no campeonato, tem tudo para interferir, vamos ver o que, que o Fernando Prost vai fazer, porque também o Fernando Prost, querendo ou não, todo mundo quer premiação, e o título, os outros, é, as outras premiações ali, ali disponíveis, né, o Fernando Prost também pode tentar capturar uma ou outro, né? então vamos ficar de olho ele com o Fernando. Bom, mas na segunda colocação foi o João Selmo, que largou da quarta colocação, conseguiu ah, o segundo lugar, né, o pódio. No terceiro lugar ficou o Fernando Prost, grande piloto, tive a oportunidade, aliás, a equipe Scorpion passando o Shibani hoje, hein. Foi um tema, um ponto alto da transmissão, para quem não assistiu aí, três carros apertando o Chibane, se defendendo com o pneu gasto, realmente foi uma batalha em tanto. O Chubani né, conseguiu ali defender até onde foi possível, mas também quando passou um, passou os três. Aí já não deu pra, pra segurar ninguém. Mas grande disputa dele e do Fernando Prost, lado a lado, o Neto colocando o carro do outro. Realmente sensacional aí o Fernando Prost, que largou na sexta colocação e chegou no P3. Ele que optou por uma estratégia diferente, terminou, se eu não me engano, de composto duro, né, o, o composto faixa branca. Postou numa estratégia um pouquinho diferente. Conseguiu ali o terceiro lugar. Quarto colocado ficou o Vini Martins. E rapaz, o Vini Martins, hein? A conexão do Vini caiu, rapaz. Aí é tristeza, hein? Aí é triste. O Vini que tava mais à frente. Teria condições até mesmo de talvez, quem sabe, até mesmo disputar ali a, a, a vitória. E até mesmo impedir que o João Anselmo parasse. Para tentar fazer a volta mais rápida. Não sei se o João Anselmo ficou com a volta mais rápida. Inclusive ficou com a volta mais rápida o João Anselmo. Mas talvez se o Vini não tivesse caído da conexão. Talvez impediria esse tipo de estratégia. Entre eles ali. Para garantir esse pontinho. Mas o Vini que fez uma brilhante corrida. Largou na terceira colocação. Terminou em quarto. Muito pelo problema da conexão. Mas não deixou de fazer uma boa um, um bom resultado ali no meu ponto de vista. Quinto lugar foi o Rafa, né? O Rafa Claro largou na décima primeira colocação, chegou em quinto lugar, uma corrida muito sólida, conseguiu fazer um bom resultado, né? Conseguiu ali no ritmo de prova e estratégia, conseguiu um resultado fantástico, né? O Rafa, realmente, parabéns, ó, Rafa, extremamente, é... É, com um ritmo de corrida muito bom, né? Muito cauteloso ali nas suas manobras de maneira geral Realmente, parabéns ao Rafa Na sexta colocação, que foi o produto do dia, o Maurício Chibane Ele largou da 15 quinta colocação e chegou em sexto E ele passou várias vezes, inclusive na transmissão né? Ele passou o Wade Emerson na última, última curva ali No último momento ali, conseguiu a, quinta, a sexta colocação e também teve a briga com os três carros da Scorpion, realmente muitas disputas ali com o Shibane e o grid ali, como um todo. Né? Na sétima colocação ficou o Ed Emerson, o Ed Emerson que passou, o Shibane passou ele, mas muito estranho o Ed Emerson, ali, teve uma queda de rendimento, a gente não conseguiu identificar o um motivo pelo qual pelo qual isso ocorreu, não sei se foi os pneus, ou talvez até mesmo uma economia de combustível no final, perdeu muito o rendimento, ele vinha mantendo ali, o Chibane vinha conseguindo diminuir a distância, até chegar na casa mais de dois segundos, aonde ele já não conseguia diminuir com tanta com tanta velocidade como vinha trazendo nessa diminuição de, de volta. Chegou na última volta, o, o, o nosso querido Ed Emerson, ele perdeu cerca de 2 segundos e o Chibani que conseguiu emparelhar e passar na última curva, então provavelmente deve ter tido algum tipo de problema de desgaste, muito estranho aliás, uma perca de rendimento muito grande. Na oitava colocação ficou o Emerson, rapaz, o Emerson oitavo lugar, largou em sétimo, chegou em oitavo, o saldo é um pouquinho negativo, mas não deixou também de fazer uma grande corrida Ele, o Bruno Freitas Também fez uma grande corrida Junto com o Cauê, rapaz Esses três pilotos brigaram muito intensos Foram muito intensos né, nas suas brigas por posições e foi realmente um espetáculo à parte, eu acho que foi realmente também outro destaque da transmissão para você que vai assistir no YouTube ainda: os três pilotos brigando o tempo todo pelas posições, dividindo roda com roda, praticamente momentos emparelhando três carros realmente fantástica a briga desses pilotos. É, dando continuidade que na nona colocação foi o Osanski, o Zansky largou na décima terceira colocação e chegou em nono e o Osanski que é, acaba sendo um, 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 um também um, um considerado também um piloto do dia cara. conseguiu um, um desempenho muito melhor do que no treino manteve um ritmo de, de, de prova também muito bom, conservação dos pneus também foi muito boa realmente o Osanski foi, foi um dos destaques também no meu ponto de vista né, conseguindo sair da 13ª colocação E terminar em nono, Só ali que pegou talvez tenha sido as punições Assim como o próprio Bruno Freitas E o Cauê também E o próprio Emerson, se eu não me engano, também tomaram punições O Zansky também tomou Realmente uma pena Mas o Zansky também fez uma excelente prova Realmente buscando ali é, Manter o ritmo de prova Conseguiu fazer uma estratégia muito bem Calibrada, realmente um jogo de xadrez Por parte do Zansky foi uma estratégia perfeita para ele conseguir esse nono lugar na décima colocação. O Bruno quer dizer, o Bruno ou Freitas, ele que 16 lugar largou lá de trás do, do fundão do grid, chegou na décima colocação e ele surpreendeu. No quali não foi tão bem, teve dificuldade no qual mas na corrida ele tinha um ritmo muito forte, muito forte mesmo. Ele realmente estava com um ritmo excelente de corrida. Não sei como ele não, não que nem o Shibane, né? O Shibane também não conseguiu transformar o ritmo dele de prova em tempo de qualidade o Bruno Freitas também A mesma situação, não conseguiu Trazer do, o seu tempo de corrida Para o Qualify, largaram ambos Lá de trás e, Mas no caso do Freitas, ele eu acredito que ele estava Até mais rápido, até mesmo do que o Chibane Que chegou mais à frente, mas Ele brigou muito por posição né? teve, Se não me engano, teve um dano na Asa também, que acabou prejudicando ele o, o grande Bruno, mas fez uma corrida sensacional, uma boa corrida do Bruno e o destaque ficou também por conta da, das brigas dele com os demais pilotos, como eu mencionei, tem que ter a palavrinha dele, pós-corrida, não quis falar com a imprensa, se manteve ali o, o direito de, de não ser ficar mais reservado, pós-corrida sempre, pós-corrida sempre com as emoções à flor da pele mas o Bruno Freitas realmente fazendo uma ótima prova, poderia até muito mais se não tivesse talvez Quebrado um bico ou outro aí ao decorrer da prova. Na décima primeira colocação ficou o Cauê, rapaz. O grande Cauê aí. Cauê que soltou uma piadinha no grupo, né? Falou quebrar o bico duas vezes na terceira pé de música. Eu não sei quem quebrou o bico do garoto. Eu não tenho a menor ideia. Mas ele não tava feliz. Não, tava nada feliz. O então, em oitavo chegou em décimo primeiro e um saldo negativo. Saldo negativo, sabemos que é um piloto que pode render bastante, mas não conseguiu ali... É, retratar isso na no seu resultado final na décima segunda colocação foi o Rafa Viegas largou em décimo chegou em décimo segundo fez ali uma corrida de recuperação acabou quebrando o bico logo no início estava com um ritmo muito forte de prova mas logo no início acabou tendo um toque fato que acabou realmente diminuindo aí o seu rendimento na prova caiu aí drasticamente o seu rendimento ele que tinha uma estratégia muito provavelmente, assim como o time fundão todo, tinha uma estratégia de uma parada só. ele então provavelmente ia fazer a mesma estratégia que o Osansky fez, ambos andam de volante. Então provavelmente faria uma, uma parada só, teve que fazer duas. Ficou lá para trás, realmente uma pena aí pro Rafa Viegas. Fez um ótimo quali. Ele inclusive largou, como eu já havia da 12ª colocação. Tava com um ritmo excelente. Poderia ter chegado muito mais à frente, por exemplo, do que o Shibani mas apenas o 12º lugar realmente um pouco a desejar aí o Rafa Viegas, na 13ª colocação foi o Pedro Salvador, rapaz o Pedro Salvador largou em 14º, chegou em 13º, ele que tinha o um irmão na arquibancada, estava lá assistindo o Pedro Salvador no... pelo Youtube, né, comentou Bruno, o Bruno, Thiago chegou a fazer comentários ali sobre a presença do irmão do Pedro Salvador, mas o Pedro Salvador não correspondeu aos aos estímulos da torcida, o anseio ali dos familiares torcendo, acabou apenas numa 13 terceira colocação, um pouquinho apático. E na 14 quarta colocação, ele, ele que pra mim, ele não é um piloto da corrida, ele não é, não vai ser o piloto do mês, ele é o piloto do campeonato, ele é o piloto do campeonato. É o Jonas Turbinho, rapaz, o grande Jonas, largou na 17ª colocação, chegou na, na 14 né? conseguiu até subir ali, mas não foi uma boa corrida. Ele que, para quem não lembra, ele, foi o, ele que foi comentário do, do chat ali, inclusive esposa de Rafael Viegas, comentou sobre é, o, o Jonas e a esposa dele também o fato do Jonas ter levado o, o Playstation 4 para a lua de mel, e, e foi sensacional, grande Jonas, para mim é o um piloto da temporada, é para mim, se alguém pergunta qual é o piloto da temporada para você, é para mim, é o Jonas, grande Jonas, sensacional o Jonas, hein? bom, vamos ouvir aqui, nós conseguimos uma palavrinha do Jonas para saber como é que foi a corrida, e se a mulher dele ainda está virada no samurai, fala com a gente Jonas, manda o áudio aí. É, hoje uma corrida horrível, não só pra mim, mas para nossa equipe. Né? Mas, mas na próxima etapa com certeza os quatro pilotos vão, vão estar na pista dando o seu melhor e, e conquistando com certeza mais pontos. É, <risos> sobre a minha esposa, ela estava ela assistindo o BBB Puta da vida que agora assistiu comigo. Entendeu? Acho que eu fiquei mais apreensivo por causa disso, então levei drive Truller, levei o caralho a e tal. O ambiente aqui continua terrível, mas, mas tirando isso, é, a vontade de quebrar o videogame ainda continuou. Então, então mas é isso. É, vida que segue. É, é melhor ser ferido do que ter razão. É a minha frase para deixar pro dia, então. Valeu. Abraço. Esse foi o nosso querido Jonas. Rapaz, é melhor ser feliz do que ter razão. E o Jonas ama tanto né, a sua esposa que ele estava ali apreensivo pelo fato de não estar assistindo o BBB com sua amada. Acabou, né, A cabeça estava dividida ali naquele momento. Acabou desconcentrando, tomando um drive-thru. Talvez ele sentiu talvez, a vida dele um pouco ameaçada, a vida do Playstation talvez um pouco ameaçada. Mas ele, perseverante, um guerreiro, conseguiu levar a corrida até o final. Parabéns ao Jonas, parabéns ao casal aí, recém-casado. Formidável, gente. Boníssimo, grande Jonas, forte abraço. Abraço também à esposa, à família como um todo aí. E continuando aqui na 15ª colocação, Cipriani, rapaz. Cipriani, como eu havia dito, largou em primeiro e foi abduzido. Eu não sei o que aconteceu com o Cipriani, gente. Alguém me explica o que aconteceu com o Zipiano, o foi abduzido, rapaz, foi abduzido, chegou na décima, ele chegou, na verdade, não chegou, chegou e não chegou, né, que ele caiu logo no início, Ih, rapaz, aí deu ruim, e o, o pior é que, o, que ele caindo aí, dá margem grande aí pro João Anselmo e pro Neto, rapaz, quem será o grande campeão da Lávidéia? De equipes hein, Cipriani, aí realmente com problemas. O na 16 colocação de nep, rapaz. De que teve problema de conexão. É de nep, aqui teve um pequeno probleminha. Ali tá, parece que alguém puxou o cabo da internet do garoto. Eita, rapaz! Aí fica difícil, hein? Ele tá jogando muito de videogame de nep. Mas o aí, o forte abraço, grande guerreiro tentou levar a coisa até, até onde deu, até onde puxaram o cabo vai sobreviver para estar tá bem, vamos ver se ele consegue jogar na próxima, próxima corrida o nosso querido Dinep, forte abraço para ele, grande piloto teve problema de conexão na primeira corrida, mas aí foi problema mesmo, nessa ou dessa vez tiveram problema que puxaram o cabo da internet do garoto né, mas é um piloto excepcional, anda muito forte já vimos isso na, na no GP da Áustria, né então vamos ficar de olho nele, porque ele pode realmente figurar de vez em quando lá na frente né, o Dinep que Largou da 12ª posição, mas eu considero, sim, um piloto muito bom. E na 17ª colocação, o Mauro Fabichi, grande Mauro Fabichi, parceiraço, gente boníssima, não teve um, um dia feliz, estourou o pneu ali, e na hora que, no momento que estava entrando no box, né, acabou perdendo a frente do carro e acertou o muro de proteção ali da entrada do box, acabou destruindo. Realmente, uma noite muito triste para o nosso querido Fabichi, fez Realmente ali uma corrida difícil, né? Ele faz uma estratégia, a pessoa calcula, tenta fazer a melhor combinação ali. E ele que tinha largado na nona colocação, tinha um tempo de volta muito bom. E se a gente analisar as condições da corrida que nós tivemos hoje, a estratégia que ele ia fazer, ele tinha tudo para buscar ali uma quinta colocação, uma quarta colocação, se duvidar, então ele realmente tinha ritmo, realmente uma pena aí o que aconteceu com o nosso querido Mauro Fabicho, um forte abraço, gente boníssima, ele é um amplo conhecedor de Fórmula 1, e, e uma pena aí, vamos esperar ele para a próxima etapa, a próxima etapa que é Mônaco, e aí o caos vai reinar, hein amigos, o caos vai reinar na live, vamos ver o que vai acontecer, Bom, esse foi o nosso podcast da Lave 4, a gente vai encerrando por aqui. Amanhã tem mais Lave, amanhã tem Mônaco, quarta-feira tem corrida, desempenho igual na Lave 3. A gente aguarda vocês lá, dá um like lá pra gente, Assista a gente no YouTube, corrida sempre vai ser muito boa no comando do Bruno Thiago. E a gente vai encerrando o nosso podcast aqui, desejo aos senhores um ótimo resto de semana que está por vir aí. Eu que agradeço, aliás, o, em especial ali, o, a parte de organização da LAVE, que realmente vem fazendo um trabalho excelente na parte de, do Instagram, a parte de mídia, realmente está de parabéns aí a, a diretoria da LAVE. E é isso aí, a gente encerra aqui o podcast. Um forte abraço a todos vocês. Meu, muito obrigado. Valeu. E... Fui.